0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buena semana, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Buenísimos días en este lunes 1 de junio. Sí, 1 de junio ya del año 2020, en este momento, seis y media de la mañana. En primer lugar, saludamos a Rubén Morillo. Buenos días, Rubén Buenos Morillo.
2: días, David Rionda. Buenos días a todos. Hola. Y es, como
3: siempre, un placer recibir también al monologuista gijonés, Fran Estrada. Buenos días, Fran. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer para vosotros. Para mí, una tortura, como siempre. Gracias. <risa> Rubén Morillo, vamos sí. con el pronóstico del tiempo, venga.
2: Vale, bueno, pues las eh, previsiones más optimistas indican que para hoy vamos a tener un día ni funifa sol y nubes. ¿Qué es ni, ni funifa? Ya empezamos con términos técnicos. S sol y nubes. Eh, y digo las más optimistas porque, ojo, todavía estamos pendientes de cómo va a soplar el viento que puede traer y empujar una borrasca que tenemos muy cerca de nosotros. Y si el viento termina soplando muy fuerte, la va a acercar, la va a poner sobre el Principado de Asturias y nos va a dejar lluvias en las últimas horas del día de hoy. Van a bajar las ¿Y si no temperaturas. La sopla,
3: y si no la sopla fuerte, no, ¿no? Pues no,
2: eso es. Por eso digo que lo bien, más optimista bien. es que tengamos sol y nubes. Sí, sí. Y en el peor de los vale. casos, lloverá un poquitín al final del día. Bajarán un poco las temperaturas, las mínimas serán de en torno a los 10 grados y las máximas, que la semana pasada cerramos con muchísimo calor, van a bajar hasta en torno a los 20 grados. Rubén no decepciona. Ya, ya, ya por supuesto que no. Porque, porque nunca te esperas nada de él. Entonces, <risa>
3: <risa> tampoco... Madre mía, en ¿cómo, ¿cómo empezamos hoy? Bien. Sí... <risa>
0: Desayuno con brillantes al ver el verelere. Desayuno con brillantes al ver el verelere. Desayuno con brillantes al ver el verelere. Desayuno con brillantes al ver el
1: Los que no han decepcionado son los futbolistas del Sporting de Gijón. Ya sabéis, amigos, amigas, que muy pronto regresa la Liga, el Sporting, el Real Oviedo vuelven a la competición. Y digo que el Sporting no decepciona porque ha vuelto fino, fino filipino. ¿Qué queremos decir con esto? Que ha vuelto en buena forma física. Con un 9,8% de grasa corporal tras dos meses confinados. Los técnicos del Sporting están sorprendidos de la buena forma física que presenta la plantilla y achacan el mérito a que, bueno, a que han sido constantes y sobre todo a lo que han podido hacer en
3: casa. no, A las bicis estáticas, a, a las cintas de correr y estas cosas. Un 9,8% de grasa. Sí, y no se les ve ni un, O sea, tú cuando los ves sin camiseta es que no les ves ni un... Nada de grasa. Los ves, to, los ves todo... todo pues finito. imagínate lo que tenemos nosotros. Eso te iba a decir yo, que nosotros igual tenemos un 80% de grasa. <risa> un 95%, <risa> no sé. Yo, yo siempre me he sentido delgado, pero es que ahora mismo no. <risa> ahora mismo debo ser la auténtica grasa, huesco de grasa. El otro día veía
1: una foto de Diego Armando Maradona eh, sin camiseta en activo, y ya, ya estaba regordetín, ¿eh? Estando en ese tipo ya notaba, estaba... Re... ¿eh? Sí, ya, sí, sí, ya,
3: sí. Ya no tenía ese 9,8% de grasa. ¿eh? No, no, no. Ya estaba tenía... Un poco por encima, sí, sí. Hablamos de, de
1: Maradona. Atención porque un museo, han, han abierto un museo que recrea la casa en la que Maradona pasó su infancia. Maradona, eh, pasado muy humilde, porque vivió una de las barriadas más, más pobres de, de Buenos Aires, y han... ...erigido un museo en honor al, al futbolista... ...en la calle Lascano 2257, 2257... ...donde el jugador vivió con sus padres y hermanos... ...del año 78 al año 81... ...la propiedad fue comprada por Alberto Pérez... ...el ex-manager de Argentinos Juniors... ...y coleccionista de objetos relacionados con Maradona... ...y ha reproducido la vivienda... ...tal y como estaba dispuesta en la época... O sea, es, es una réplica exacta de cómo era la casa de Maradona, de cómo era su habitación, de sí, todo, bueno,
2: todo.
3: Cuatro paredes y un techo, porque si era pobre...
2: He, he visto unas fotografías de, de, de la recreación, y es cierto que es una casa muy, muy sencilla, lo que pasa es que pasa como, ocurre como muchos museos que atrezan demasiado para que, que te sientas identificado o, o, o que seas capaz... Sí, de... y, para que, y para que
3: tú veas algo, que claro, no sean cuatro paredes y punto. Claro. Yo
2: dudo que, que, que en su casa tuviese una cinta con banderines del lado a lado de la casa me extraña o sea, quizás os bueno, han puesto claro, para, claro. para que te metas un poco en el, en el papel
3: yo me lo imagino un poco como ¿subisteis a la Campa Torres alguna vez? sí, sí. construcción que hay del Castro sí, 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 sí yo me imagino que tiene que ser o debería ser eh, algo así pero cuadrado
1: <risa> seguimos hablando de grandes Seguimos hablando de grandes deportistas, de iconos del mundo del deporte. Hablamos a continuación de, del deportista asturiano más eh, representativo, Fernando Alonso, que ha sido noticia estos días por una anécdota que ha revelado y que nos ha dejado muy sorprendidos. Y es que Fernando Alonso pilotaba con los pies dormidos. ¿Cómo? Cuando, sí, cuando Fernando Alonso se, se metía en el Ferrari ¿Sí? eh, tenía los pies dormidos porque parece ser que el habitáculo donde poner los pies no estaba Meca. muy bien
3: diseñado. Entonces por eso, por eso no ganó campeonatos con Ferrari, ¿no? Es,
1: vamos a conocer la historia, vamos a conocer los términos exactos de, de esta historia tan, tan rara.
4: Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas amigos, hoy os vengo a hablar de Fernando Alonso y es que al parecer su paso por Ferrari tuvo más problemas de los que conocíamos hasta ahora gracias a una entrevista que dio en Madrid Televisión, sabemos que estuvo durante más o menos cuatro o cinco carreras con un error en el diseño del habitáculo de su coche, lo que le hacía que perdiese sensibilidad en las piernas. Lo que él contó en esta entrevista es que aproximadamente el 20 o 30% último de la carrera, ya el tramo final, él ya conducía sin sentir los pies, no sabía si estaba acelerando, se le habían dormido y no conocía muy bien el porqué. Esto lo conocemos debido a una pregunta que le hicieron De si alguna vez había corrido lesionado O tocado físicamente Donde contó la historia De, de este, esta dificultad que tuvo Y que para solventarlo tuvieron que hacer varias pruebas Cambiar por ejemplo la, la posición del piloto Muchas veces poner los pies más altos O cambiar por ejemplo El extintor que lo llevaba debajo de los muslos Que podía ser lo que le impidiese Que pasase la sangre hasta los pies Y así se le produjera este hormigueo Tan indeseable, porque no sé cómo pudo conducir tanto tiempo con los pies dormidos. Al parecer, al final, tuvieron que cambiar los extintores de sitio, tras cuatro o cinco carreras, como os comentaba, y este problema se solventó. Menos mal. Pues hasta aquí estas historias. No sabemos si hubo más hijos en esta etapa de Fernando Alonso, pero sin os lo cuento. ¡Un saludo, liantes!
0: Grabe tu
5: tus brazos fui tan feliz en tu
0: puerto Que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel
5: Como una ola
6: tu amor llegó
5: a mi vida Como una ola de fuego y de caricias de espuma blanca y rumor de caracolas como una ola
0: y yo quedé prendida tu tormenta perdí el timón sin darme apenas cuenta como una ola tu amor creció
1: Ahí sonaba la más grande, Rocío Jurado, como una ola. Hoy se cumplen dieci... tu, 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 14, 14. 14, años, 14 años del fallecimiento de la cantante de Chipiona. Y hoy, amigos, amigas, hoy es el Día Mundial de la Leche. Sí, señor, Día Mundial de la Leche, un sector muy importante en Asturias, porque en el Principado se producen cada día un millón y medio de litros. Una, una cifra que en España solo supera Galicia. Asturias alcanza, por tanto, los 528 litros por persona, que es un, una cifra muy, muy en importante. En producción, no en beneficio. Eh, en producción, efectivamente. Vamos con curiosidades sobre la leche. Carlos Herrera, buenos días.
6: Señoras señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Empezamos con un estudio de la Universidad de Leicester Que dice de que las vacas Lechester. Las Lechester. vacas Lechester. que escuchan el tema Perfect Day de Lou Reed se sienten más relajadas hicieron un estudio, les pusieron esta canción y otras y cuando sonaba esta producían más cantidad de leche ¿qué les parece? es, es extraordinario bueno,
3: esto. pero es que igual eran vacas inglesas, aquí en España igual les tienes que poner algo de tecno o de... ¿Eh? Bueno, no sé, eh, o algo sí.
6: de Bertín Osborne igual aquí gracias, con vertimos Osborne producen más gracias por esa aportación tan <risa> insignificante la leche también es remedio para el picante. Si ustedes son amantes de comidas con salsa que pica mucho, con condimento, que les cae muy pesados al estómago, sepan que si toman bebida fría o refresco, es peor, porque se potencia el picante y el sabor. Sin embargo, la leche... ¿eh? ...contiene una proteína llamada caseína que ayuda a combatir el ardor. Y rápidamente cuatro detalles más antes de darles una receta. Por la ubre de la vaca pasan 50 kilos de sangre para producir un litro de leche... 20 litros de leche es lo que se encuentra habitualmente en las de una vaca y el 80% de la leche es compuesta por H2O, por agua, y el 20% restante son lactosas y vitaminas. Muy sana la leche. Carlos Herrera, gracias. Señoras, señores, buenos días. Mm, me alegro.
3: Oye. Sí. Qué rica la leche frita, ¿eh? Sí, sí, rica, rica. Qué rica la leche frita, ¿sí?
6: Sí.
1: Hemos contado, o mejor dicho, Carlos Herrera nos ha contado curiosidades sobre la leche y tenemos a continuación una noticia muy, muy curiosa que habla de las cosquillas. Y es que, a ver, vosotros podéis hacer cosquillas a otra persona, ¿no? Eh, sí. sí, claro. claro. Si, sí. si tiene cosquillas, se puede. Suyo, o sea, hacerte autocosquillas es muy raro. Es raro y no funciona. Sí, ya. ¿Pero por qué no funciona? No sé, sé. Pues no, sí. ¿Qué explicación científica tiene esto? Que ya
2: sabes que vas a hacerte cosquillas y entonces el cerebro lo desactiva o algo así. Supongo, ¿eh? No lo Vamos, sé. vamos a saberlo. Nuria Mejías, buenos días.
0: Buenos días, chicos. Así es, David. La ciencia ha descubierto por qué no podemos hacernos cosquillas. El patrón neuronal no funciona porque el estímulo lo ha planeado el cerebro. La nueva investigación realizó un experimento con 30 voluntarios sometidos a diferentes pruebas sensoriales mientras escaneaban sus cerebros con un dispositivo de resonancia magnética y descubrió que el cerebelo encargado de la coordinación muscular y otros movimientos no controlados por la voluntad es la clave de esta misteriosa relación con nuestros propios estímulos sensoriales. Según los investigadores, el efecto de las cosquillas autoinducidas se reduce por una sencilla razón. Las ha planificado el cerebro. Quiere decir que el efecto sorpresa que siempre acompaña a las cosquillas porque no sabemos dónde se van a producir ni cuándo ni su intensidad no existe cuando es cosa solamente nuestra. Por lo tanto, no tiene sentido experimentar la misma reacción que si las cosquillas nos la aplica otra persona. O sea, la clave está en que, como el cerebro sabe que va a llegar el estímulo con todos sus parámetros, reduce el impacto de los dedos sobre las zonas sencillas y no experimentamos cosquillas. Esta investigación no es algo baladí no solo porque nos permite comprender mejor cómo el cerebro humano predice los estímulos sensoriales que generan nuestras acciones y cómo esto afecta nuestra percepción. También puede ayudar a personas con el trastorno de espe del espectro autista, según estos investigadores. Dicen que las personas que tienen una lesión en el cerebelo poco después del nacimiento tienen una probabilidad 36 veces mayor de desarrollar autismo más adelante en la vida. Aunque no entendemos todavía por qué estos investigadores consideran que esta investigación tal vez pueda aclararlo y proporcionarles algún tratamiento en el futuro. ¡Que tengáis un buen día!
6: la me, la me, ya la criada ya la me, la la me, Que que me, que, que, que tanto me, llama que tanto me, 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 la tecatuco, la no te, a no te, a
1: Asturiano, en Arba, El Cura, Tamalu. 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es lunes, 1 de junio
2: de 2020. RTPA, radiotelevisión del Principado de Asturias. Vocación de servicio público. Siempre necesaria y ahora más que nunca. Información veraz y contrastada contra el coronavirus. Porque al virus también se le vence con rigor. RTPA, vocación de servicio público.
1: Hablamos de lapsus, amigos, amigas, que ya sabéis que suelen ser muy, muy divertidos. Y la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, eh, la Fundación del Español Urgente para el buen uso de nuestro idioma, ha organizado un campeonato donde ha recopilado 16 lapsus para votar el más divertido. ¿Y sabéis cuál es el ganador? A ver, El lapsus más divertido de, de la lengua española. Sorpréndeme. Luz genital. En vez de luz cenital, luz genital.
3: <risa> bueno, que se está, suele decir está bastante a menudo. Está muy bien, A ver, que igual hay alguno que tiene luz cenital. Eso no lo sabemos. Y puede estar bien empleado. Pero ¿eh? es, 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 es un clásico. Muy,
2: es muy divertido, es muy divertido, hombre. Está Te muy pones bien. unos
3: LEDs por ahí y venga. Bueno.
1: <risa> es un clásico el luz, el luz eh, genital. Y vamos a hablar de, de otros. Por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos de lapsus habituales y muy divertidos. Por ejemplo. Hay quien dice, en vez de nadar en la abundancia, nadar en la ambulancia. <risa> Otro clásico es estar en el candelabro. Oye, este lo popularizó Sofía Bazagatos. Muy mítico, muy sí, mítico. Sí. En vez de candelero, candelabro. Mm. Eh, preparativos de boda no,
3: preservativos de boda. Madre eso también. Mía, yo, eso, yo eso nunca lo oí. Eso, que, que lo dice? <risa> En la vida, te lo juro, ¿eso de dónde te sacaste el estudio ese? Sí, 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 sí.
1: Este, 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 yo sí? También, este yo también lo he escuchado muchas veces. El siguiente lo he escuchado muchas veces. En vez de una vorágine de trabajo, un aborigen de ¿Aborigen? trabajo. Ah, un aborigen. Sí, sí, lo del aborigen, sí, sí, sí. sí, sí. Eso sí lo he escuchado un go, un go. más de una vez.
3: El cólico frenético. <risa> bueno, te pones frenético cuando te da, ¿eh? Sí, sí. También es verdad coleccionas sellos, es sifilítico,
1: Ostras, qué, qué, maravilla. qué maravilla. Es maravilloso. Y Rubén Morillo, sí. esta misma semana, la mismísima Rosa María Mateo.
2: Sí, la administradora de Radio Televisión Española, sí, sí. ¿Qué, qué fue lo que dijo exactamente? Pues, pues mira, esto...
3: Desde radio, a... Desde radio Televisión Espantosa.
2: <risa> radio televisión Espantosa. Pobrecilla. <risa> <risa> o sea, es muy
3: bueno. Ay, es buenísimo. No lo había escuchado. Sí, sí.
2: Desde Radio Televisión Espantosa. Ay, 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 pobre.
1: Ay, ay, lo que lleve la lengua. Pero el número uno de los lapsus ha sido y seguirá siendo siempre el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, por favor. Ese es, ese es el rey, ese es el número uno, es el Messi de, de los lapsus. Rubén Morillo, sí. vamos a recordar algunos de ellos. Un, que top nunca más.
2: un top tres, muchos los conocéis, yo creo que todos, pero es que son historias, son historia, son historia de, de nuestro país. Atención, Pedro J. Ramírez, en un programa de televisión donde la gente hacía preguntas a Mariano Rajoy, viene una chica, le pregunta para, bueno, pues saber qué, qué opciones tienen los más jóvenes, si, si aparece o si sale ganador, porque de aquellas creo que todavía no era presidente, y ocurre esto.
5: Sí, es que eh, me, me ha pasado bueno, una cosa verdaderamente notable, para que lo he escrito aquí crear y no empleo. entiendo mi
6: letra.
2: <risa> <risa> me ha pasado una cosa notable, lo tengo escrito aquí y no entiendo mi letra. <risa> Don Mariano, bueno. unos cuadernillos de, de caligrafía para, para que no ocurran estas cosas. Pero quizás donde es eh, donde tiene mucha más destreza Mariano Rajoy es en los lapsus lingüe puros y duros. Equivocaciones, cambios de palabra, sintaxis extrañas y yo creo que todo el mundo reconoce esa esta de memoria.
5: Es el vecino el que elige al alcalde y es, es el, el alcalde, el, alcalde el, el que quiere que, quiere que, que, sean, que sean los vecinos, vecinos el, el alcalde. alcalde. Esto ocurrió en 2012
2: en un acto de campaña en Benavente en Zamora y si os dais cuenta no es la primera vez que utiliza esta sintaxis o esta forma de ordenar las palabras tan rara porque esta, esta que acabamos de escuchar la de es el vecino que elige al alcalde es el alcalde el que quiere que sea el vecino es el alcalde es muy parecida a esta otra que España
5: es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles muchas gracias <risa>
2: Esto fue en la clausura de un meeting del Partido Popular en Sevilla.
3: Lo mejor es muchas gracias, ¿sabes? como Caramba, grande, Muchas gracias. ¿sí? Y la gente el aplaude. Y luego es y cosa, y la, cosa, la ¿no? gente aplaude. Pero, ¡Qué bien, qué bien! Habla. Sí, ¿qué? Sí.
2: Y, y la última es de una sesión, eh, bueno, la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados en marzo de 2016, donde pronuncia una frase que yo creo que él, justo eh, después de pronunciarla, dice: Me cago en la mar. si Es que es todo lo contrario de lo que quería expresar. Atención, ¿eh? Porque esta tiene tela.
5: Lo que nosotros hemos hecho cosa que no hizo usted es engañar a la gente. Toma ya. <risa> Lo
2: que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. No, hombre, no. <risa>
5: que tocan arrebato Acabaré como una puta vieja Hablando con mis gatos Superviviente y maldita sea Nunca me cansaré de celebrarlo Antes de que destruya la marea Las huellas de mis lágrimas de mármol si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
1: Ahí suena Joaquín Sabina, Lágrimas de mármol.
2: Nunca un aplauso significó tanto. Nunca la palabra gracias cobró tanto sentido. A los profesionales de la sanidad en Asturias, gracias.
1: Si hay que dar un premio a los espabilados del día, yo creo que el premio sería para, para estos. Atención a estos fenómenos, entre comillas, porque es que es de verdad, esto es para darles despedidos varios sanitarios por imitar escenas de la película Titanic en un hospital utilizando el material destinado a los pacientes. Madre de Dios, Rubén Morillo, cuéntanos. Sí,
2: la Secretaría de Salud de Bogotá ha despedido a nueve trabajadores que, eh, pues, como dices, habían grabado imitando esta escena de la película Titanic en el centro hospitalario transitorio de corferias en plena crisis del coronavirus. Para esta grabación, los trabajadores pues, habían utilizado el material médico que, evidentemente, está destinado a los pacientes y no para que estos hagan el, el tonto. Dice la secretaría en un comunicado que en los vídeos evidencia el uso indebido de elementos públicos dispuestos para la atención de pacientes como camillas, sillas de ruedas, atriles, cobijas y batas. Y, bueno, pues eh, la afectación en el descanso y recuperación de los pacientes que se encuentran hospitalizados en este lugar. Lógico. O sea, lo que no puede ser es que utilices tú las para hacer el ganso cuando quizás le hagan falta a alguno de los médicos que están que están en el, en, en el hospital Entre los y, encima,
1: y encima con una pandemia mundial claro. encima es el
2: momento y encima es, que, es, que, es que es tremendo esto lo curioso es que hay todo tipo de empleados implicados no, no solo médicos hay camilleros enfermeros auxiliares en fin que casi bueno oye
3: eh, eso quiere decir que hay un buen equipo de organización <risa> sí, otra sí, cosa, sí. No, ¿otra hay, cosa? Unión, hay unión sí sí claro, claro lo que le molesta evidentemente
2: a, a la secretaria eh, independientemente de que es una barbaridad hacer esto es que también Dice, impacta la imagen de la institución y de los servicios de salud. Pues claro. Hombre, es una vergüenza.
3: Pues sí, <risa> no, no pues sí. Ya, es una vergüenza porque podían haber representado Bad Boys, por ejemplo, que <risa> <risa> por lo menos tiene alguna escena más cómica, ¿no? Para pa quitarle hierro al asunto, pero no, tuvieron que escoger Titan.
1: Oye, os conté el año pasado, no sé si os acordáis, que en estos momentos se están construyendo
3: el Titanic 2. ¿Os acordáis?
2: Mm, sí, puede ser, puede ¿Os acordáis ser, sí, de, sí.
3: de esta noticia? Yo no, pero supongo que como tantas cosas que dices que las olvido. <risa> o que directamente no me escuchas, claro. <risa> o que no te escucho, sí. Claro, claro. Pues os cuento. El millonario Cliff
1: Palmer está en este momento construyendo un, un gran barco, el Titanic 2 muy similar al, al primer Titanic, pues, zarpará en el año pues, 2022. Espera, espera. Pero solucionando los problemas, obviamente. Ah, vale, vale. El, casco, el casco va a estar soldado, no va a estar remachado. Habrá muchos botes salvavidas funcionará con diésel y utilizará los más modernos sistemas de navegación digital costará 440 millones de euros y como digo zarpará en el año 2020 2022 perdón Titanic y también
3: 2. también han solucionado lo de los glaciares y los icebergs que se los han encargado entonces también es más difícil que pase yeah. a mí de todas formas subirme a un barco que se llama Titanic
2: yeah. me da mal rollo da mal rollo, ¿eh? sí, sí, sí
1: pues muy bien que esté Nos vamos ya, eh, volvemos mañana seis y media de la mañana, recordad redes sociales, Instagram, Facebook DesayunoColiantes.com y rtpa.es Radio a la carta eh, Recordad que si salís de casa, que bueno, que aprovechéis para salir de casa, pero hacedlo con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad que estamos en fase 2, pero no podemos relajarnos y Fran Estrada, venga, elijo una canción para, para irnos. Ah, para despedirme Sí. Para despedir el programa, sí eh, La de Take On Me de aja, ay qué bien, sí, muy bien, ¿Cómo os gusta eso, eh, un clásico de los 80. qué bien, qué bien, sí señor, ahí está sonando. Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana.
3: Frank Estrada, un placer como siempre. Eh, bueno, no puedo decir lo mismo, pero hasta mañana.